1: 桃园 FM 一零四点三 ，GoGo Radio， 台北 FM 九零点九，嘉音广播电台，这里是嘉音老连播王，亲爱的听众朋友您好，欢迎来到我们职场轻松学，我是张敏敏。嘿、hey, ，职场轻松学，我希望能够借由这个节目的平台，然后我可以访问各行各业的达人，当然我也希望说能够了解一下现在大家职场上面主要在讨论或发生的事情，然后希望呢能够在这个轻松的聊或谈当中啊，各位我们可以深度去反思或。或者是想一些，哎、欸，我们以前可能没有特别去触及的主题，哈，哎、欸，最近呢，就是讲到最近的主题啊，我最近因为做培训哈，然后我看到两个，其实让我还蛮有，应该讲蛮有感触的场景哈。我帮一家公司，就是证券公司的高阶主管在做培训，然后这次的培训，它的主题叫做改变变革。那我就问对方说：“哎，为什么想要这时候上这个变革的课呢？”然后呃 ，HR 就跟我讲啊，因为他们是证券嘛，哈，本来证券的步调其实比较重复一点，哈，所以大家的生活领域比较有限。那因为疫情过后啊，很多的包括一些政治因素啦、地缘政治啦，还有包括因为战争的关系、供供应的原物料等等哈，看起来整个市场跟在疫情前是完全不一样，所以不太可能说因为疫情结束，所有东西都回到了原点。他也希望能够借由这堂课，然后让他们这些证券的高阶主管了解一下，这个需要改变。哦，同时呢，他们的改变也会带动底下团队的改变，所以呢才会开了这堂课。然后接下来我就问这个 HR 的伙伴，我就问他说：“那他们是被要求来上课，还是主动来报名呢？”他就说：“哦、啊，是被要求来上课的。”那我听到这个是因为被要求来上课，我心里就沉了一下。哎、呃，各位听众朋友，我不知道你有没有上过公司要求你上的课哦。如果你是被 assign 被指定。来上一堂叫做“改变”的课，你自己有什么感觉？你大概会觉得公司在暗示你，你没有改变，或公司会觉得你某方面也许可以更好，对吧？所以我就想，哇，这个来上课的人呢、啊，应该心情蛮多的哈。到了现场，约莫有三十六个人吧，好，因为一共分六组，那每一组大概六个人，所以我就看到学员慢慢进入到教室了。很有趣的现象就是啊，六组里面我发觉有三组特别活泼，然后有三组呢特别安静。那我在课程一开始，我当然不会马上进入到主题嘛，所以我就呢透过一些 Q&A 让他们做自我介绍，还有讨论。那只不过因为刚开始上课，大概没有多久，那我只不过我还没自我介绍，好、啊，只是说一下我们今天的主题内容是什么啊。这时候就看到有一个证券的主管、啊他就开始拿起他的手机，在干嘛呢？听众朋友，他在看盘，他在看那个今天早上股市的盘。我吓一跳，接着我又看到另外一有一个同学，也是那属于比较安静那几组的同学，有一个人他也在看盘。哎，这时候我就好奇，我也懵了，我就问了一说：“哎，他们是早上都会固定看盘吗？”他说：“对，老师，这是他们的生活步调，他们早上会看盘。”那我说，那现在是做教育训练，我可以要求他们不要看盘吗？他说：“老师，当然，因为上课最重要。”那这时候我就在想了，这个如果这堂课叫做改变，那我到底要不要叫他们这些学员们，也就是这些高阶主管把手机给收起来呢？我就开始犹豫了。但我想，我就做一点观察之后再说吧，因为如果指令太严格的话，我觉得。应该会有很大的反弹，哈，我们有让大家不愉快的意思。好了，课就开始进行了，然后你就看到很明显，好说话的那三组，不论是你叫他们去复习一些知识点，或者是叫他们去讨论个案，或你问他们问题，然后让他们带到组别里面，大家再想想有没有别的答案。很明显啊，你就看到那三组同学特别活泼，笑声不断。因此呢，我就很自然地往那比较热闹的三组去移动。哦，这时候我才知道，原来这三组的同学呢，是这家证券公司，他今年三月份才购病进来的。意思呢，就是他们原来并不是这家公司上班的人，好、哦，他们是有人说是嫁进来的，哈、哦，被娶进来的，哈、哦，叫购病。那我就问了去啊，那是安静这三组呢？他说，老师，安静的这三组啊，是原来他们这家公司的高阶主管，年资大概都超过二十年以上。那我看到的在看盘的人呢，全部是协理，也就是今天上课最高职称的人。我这时候就在想，改变。有时候我们可能不太清楚知道我们到底要不要改变。或如果你工作已经二十年、二十一年了，你在等退休，你还剩三年，你就可以领你的退休金，你劳保可以结束，然后你可以去跟政府领一个劳保金，你可以做呃过一过你的小日子。我问你，你会想要改变吗？或好了，就算你要改变，那你要他或自己变成什么呢？所以改变这件事情啊，我就突然觉得，就是突然觉得很沉重啊。就这种主题，我也在想，哎呀，这样可以做教育训练吗？好、啊，这是我看到、啊、最近我觉得还蛮有感触的一件事情啊。然后接下来啊，我大概隔几天，然后我到了新竹科学园区，我就呢也帮另外一个，我觉得是。是蛮令人尊敬的一家企业哦，他是台积电的上游厂商，美商。那他们呢，最近也做了并购。好、哦，我想这个外商做并购，对我们来讲应该是习以为常了哈，是个常事啊。所以呢，我就开始上课，很有趣哦。就是我也看到了，现场分四组，然后有两组特别活泼，两组特别安静。那我就开始好奇了，哎，这个特别活泼的，应该是外面购并进来的吧？好，因此呢，我就把我之前的经验，我很自然的，我就运用在这个新竹科学园区这四组同学上。我心里就想，嗯，比较安静的应该是那个原有的主管，那比较活泼的应该是诟病进来的吧？刚各位你知道吗？达人刚好相反嘿 ，HR 跟我讲说，比较活泼的都是他们原来公司的主管，然后比较安静的都是诟病进来的。哎，这下我也懵了，这到底是同样的结果？为什么两家公司呈现不一样的解释啊？好像我们这个每一家公司都有它特别的文化，然后那个文化很自然的会感染到每一个人。所以我，我我不知道你怎么形容你们公司的组织文化，但是以我第三方来看，其实我们看在眼里，因为有所比较，我跟你讲，那个差异真的好大。所以我们每个人呢，都在一个我们被设定的鱼缸的水里面。我们虽然在里面工作，长时间泡在里面，我慢慢的啊，虽然我们不一定满意我们现在的工作环境，我们可能对主管我们有抱怨，我们可能对同事呢，我们也有些不满意的地方。看到薪水，哎，总觉得可以更好。你会觉得好像自己所处的环境不是那么完美。可是各位，三年、五年、十年之后，你会发现，当你慢慢一个地方待久了，纵然你的抱怨从来没有少过，但是你会发现。你其实也跟大家慢慢是一模一样的，甚至啊，你是在同步也在创造每个公司里面组织文化的一份子了。简单而言，你们开始像，然后彼此其实都有一样的状况或毛病。彼此虽然互相不满意，但是你知道吗？你总就来讲，你会觉得再怎么不满意，但都是一起工作的人。好、哦，所以因为你们样子其实越来越像了，对我们第三方来看，那我就在想了。那为什么有人决定不讲话，会有人决定讲话呢？如果我把这些因素撇除开来，那到底是什么因素决定他们不讲话呢？因此呢，我特别就针对新竹科学园区，然后我就问了一下那些比较安静不讲话的人，你知道他们给我的讯息是什么吗？他说：“老师啊，这是一家美商、哦、我们是本土商，我们本土商到一家美商。”我们其实搞不太清楚哪些话该讲，哪些话不该讲。我怕我说错话，那我就问他说：“你已经是协理，你已经是副总了，你为什么觉得你说错话会有问题呢？”他说：“老师，你不知道，我们以前公司啊，如果说错话，那个直接多高都没有用。”哎，我赫然发现，这个以新竹科学园区的这家公司而言，被并购的人进来，他们决定呃决定不讲话。主要是因为他们对这个环境没有安全感，然后他们会觉得说怕说错话，可能是因为过往的经验还存留在他们的身上，所以他们会觉得环境不够安全，环境呢没有让他们可以放松到可以讲，讲事实上也不知道讲什么，因为不知道那个界限，所以呢讲起话来就特别小心，决定发言之前一定都先看看别人怎么做。那你知道，在我们讲师或看在第三方的眼里，我们就会感觉他特别安静，他很犹豫，他可能没有自己的主见。但事实上，真的如此吗？呃，你会发觉第二个企业、第二个案例，其实他最主要员工不讲话，是来自于他们有心理的安全感，他对于环境没有不知道那个游戏规则是什么，他也不知道那个边界在哪里。那相较于第一个例子，哎，其实呢，这个嫁进来的同事反而比较热闹。然后比较安静的同事呢，他们是原有的员工。我后来去问了那个 H R， 那个 H R 跟我讲说：“老师啊，他们呢对于上这种课，尤其是原来的主管、原来公司的主管，他们抗拒性很高。他们觉得自己是呃被要求来，所以感觉公司对他们是有意见的。所以他们对这个呃课程抗拒性很高，然后也怕 H R 在后面看他们，所以他们干脆呢就做一些自己的事，让自己好像在教室里面出现。”但其实整个精神根本不在这个教室里面。h e 老师，因为他们呢不想来，他们抗拒。可是呢又怕被人家说你都已经是高阶主管了，有课程怎么不来上？所以他产生抗拒以外，他同时也害怕自己是被评价，然后评价不好。所以因为害怕，因此他决定敷衍。然后因为不想来，所以呢他决定做别的事。因此他又回去去做他呃就比较习惯的事。我们谈到的看盘，所以不管是说话或不说话，我发觉不管什么样的组织文化，一个员工他决定说不说话，会让他其实是一个他对于环境安全感。还有他能不能做自己的一种表现？所以，我今天就特别想来看谈谈一下，就是那到底要怎么样让环境可以一种安全感，而让一个员工可以彼此信任，不管说是员工彼此的信任，或信任这家公司。所以，我觉得信任这个主题啊，也是我在八月的时候，我在美丽家人专栏里面我特别探讨的主题。好，那今天也就这个空中机会，我们就来谈一下所谓的信任。
2: Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms. Only a month we've been apart, you look happier. Saw、so、you walk inside a bar. You said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yet、yeah, you look happier. You look happier. You do. My friends told me one day.
1: 好，欢迎到我们职场轻松学。我们今天呢是敏明,明开讲，那我想要特别谈一下一个重要的词，叫做信任。听众朋友，你容易相信别人吗？你为什么会相信别人？你为什么会相信一个你从来没有看过的人？所以有时候啊，这个是在我们生命当中还蛮重要的议题啊。事实上啊，呃，我我自己的经验哈，我是一个我我自己认为我自己我是一个我觉得我不太容易马上相信别人的人。呃，这个主要是因为可能嗯，因为工作关系哈，所以我看的人越来越杂，然后我也听过，还有亲眼目睹很多背叛的事。所以我也告诉我自己，当我今天决定要去帮助别人，或者是我要被给保，我要特别多做一些事的时候，我一定提醒自己不要祈求会有回报。所以当你祈求回报的时候啊，我觉得自己会很容易受伤害。那因为呢，相信别人本身是一件让人害怕的事，尤其是我我会觉得是一件害怕的事。所以我在对人的部分呢、啊，我都会训练自己有一点保留。全新的相信，其实它带来了另外一个面向，就是风险。信任因为跟风险有关，所以呢，也许我吧，我不太容易马上去放下这个信任。好，那为什么信任跟风险有关？好，在信任的定义里面呢，它一个非常有趣的，就是所谓的信任，它并不是来自于喜不喜欢，也就是我喜欢你，并不代表我要信任你，对吧？假设我看到一个，呃、欸，就秦 M， 然、欸、后我觉得这个人不错，然后他呢外表也都还令人很舒服，啊，也都端庄得体，应对进退，就他可以让我觉得是舒服的。可是我必定要马上信任他。所谓的信任呢、啊，他跟一个概念很有关系，叫做预测。信任这件事情最大的价值就是，你因为信任，你因为知道他会怎么样。所以你放你会觉得信任这件事情会让你觉得比较安心，好，也就是如果你对一个人预测比较高，也就是你估计他未来会做什么，而他真的做了什么，那么你就容易对这个人抱以信任。啊、呃，我不知道你有没有这样的经验？哈，假设你们在呃团队里面或你的 team 里面有一个，也许不是大家很喜欢的家伙，他说话很大声，然后会批评别人，然后常迟到。也许有一个活动，你要他在明天早上八点的时候一定要出现，而他真的如你所想象的八点半才来，我会说，如果你本来就知道他八点半或才出现，也就是他会迟到，而他真的迟到了，你的预测成真了。其实这个人并不会减损他在你心目当中信任的程度，也就是当你知道这个人，而你预测了这个人，同时这个预测也成真了。事实上，这个对信任是没有减损的哦。所以，有关于信任这件事情，它最大的价值就是可以预测。再举个简单简单的例子啊、哦，假设你跟你老公讲说：“哎，今天晚上要记得，呃，要比如说要要记得买饭回来。好，那你帮我买个牛肉面。假设好，如果你的老公呢说：好好好，没问题。好，你也你也跟他确定了，要买两份。好，其中还要带个小菜。好，假设那因为你对于老公很了解。”你就知道说啊，他答应的事情他会做到，而可能到了晚上八点，你打开家门，哎，怎么客厅一片漆黑？哎，老公还没回来，那更不要讲你所期待的晚餐了。所以，当这个信任跟你想的不一样的时候啊，你知道吗？我们的脾气就会来很快，我们的反应就会比较大。所以呢，在心理学里面有一个研究，它叫做生气。当你今天信任。没有成真，或者是没有如你所预期的时候啊，你的这个情绪叫做正义的情绪，也就是他已经承诺了，他怎么不做？所以正义的情绪啊，在我们人类的情绪的幅度里面啊，它是来得快，而且很难控制的。意思是，当你的老公九点多回到家的时候，你会忍不住噼里啪啦骂他一顿。所以在有关于所谓的信任，它会连接到某些情绪。那当信任被破坏或不如你所预期的时候啊，我们有些情绪的确是控制不住的。好、啊，讲到这边，你会不会发觉？哎，那你这样骂老公或骂小朋友，你会不会觉得比较呃没有罪恶感一点？哈，这个真的是人类没有办法完全控制的。所以情绪呢，是我们人类最天生而且很难以驾驭掌控的一种呃一种源头。好，例如生气哈，所以这是有关于情绪它带来的作用。那我想最重要就是，不论你在工作或生活，你到底要怎么样可以呃，就是信任一个人？就是我我怎么去判断我要不要去信任一个人？哈，各位信任一个人，你要去信任一个人，然后去减少那个风险。事实上，在学术的研究里面啊，它并不全然都是感性因素，也就是我们今天在决定要不要相信一个人之前，我们在理性。还理性的评估，还有感性，其实两边都是交错的。所以接下来我们就来谈一下，你要能够相，你要能够决定你到底要不要相信一个人，那因素到底是什么呢？好，首先我们来讲一下有关于所谓情感因素哈。你决定要不要相信一个人，第一个最重要的情感因素就是比较软性的因素啊，就是你认不认识这个人。你应该能够同意吧？你如果呃，以前这个是你的老朋友或老同学，他今天在介绍你一些产品，他今天在跟你讲一些讯息的时候，你会比较容易或愿意相信他。所以有关于所谓的过去的熟识，你对这个人的认识的时间越长，那那个信任会来得越快。这可能也是呃，我们很多人创业家，当你在创业的时候啊，你会找你的老同事，你会找你的老朋友。老这个字是因为时间淬炼。还有时间考验而所带出来的结果，所以，我们今天要不要相信一个人？其实很大的程度是来自于我们过去认不认识，还有认识的时间有多久。事实上，你认识的时间如果越久的话，那个信任的确会来得越快，还有越深。哈，那这是有关于情，就是比较软性的情感因素。这就让我不禁想到啊，就是以前在我大学的时候，哈，那我有同学在做直销。我不知道你有没有同学在做直销哈？哎，我那时候也可能因为大一嘛，哈，大一的小孩子高高三才刚考进大学，所以我们很多同学都蛮缺钱的，然后大家都很努力要赚钱。那时候我就有一个好朋友，他呢就被拉去做直销。那因为我我大学念的是大船广告系，我我其实。骨子里面啊，价值观我就会觉得广告的存在是必要的啊，所以我那时候没有特别去喜欢说啊，你要用人际传播，然后把中间的那个广告或什么给成本拿掉，所以可以回馈给买的人。这种事情比较不是我买单的、啊，所以当我的同学啊，他在跟我讲说有个直销的时候啊，我抗拒很大，好，我其实压根儿不太相信。可是你知道吗？过了两个月，我的小学同学。哦，认识了将近，哎、欸，这样算算十几年吧，哈，才二十多岁的我，这个人认识了十年左右啊。你看，小学同学跟你讲有一个直销，他问我要不要去听一听说明会，哎，我跟你讲没有办法控制，为什么可能去拒绝我小学同学呢？所以呢，我就去听了一场那个直销的说明会，哦，我永远不会忘记哦，那个又是喊口号，然后又是。我不知道，我就很不舒服啊！他要我们跟着唱，跟着叫，然后再喊一些大家重复讲的东西，拍手鼓掌。我觉得那个压根儿都就不是我的我的 word， 你知道吗？所以那次让我印象很深刻、啊。那等到我从那边逃出来之后，因为我很不习惯。我从那边出来之后，我就问我自己：，哎，两个月前我是为什么会拒绝他？而两个月后，我为什么会答应我这个小学同学、啊、所以你看，这个认识啊，以前认不认识，这个力量真的非常的大哦。第二个呢，有关于要不要相信一个人，其实呢，第二个因素就是你的情绪。这样情绪会有点模糊了，他的意思就是你当下的感受。如果你面对这个人哦、啊，你当下的感受情绪是好的。是正面的，甚至有点快乐，有点愉悦的。然后简单来讲，你那时候心情正好，或者是你觉得这个人哎给你很舒服的感觉，你知道那个感觉，当下的感觉的确会让你比较愿意相信他。呃，这个例子哦，我觉得你应该每天都会碰到吧？买东西，你有没有发觉那个买东西哦，卖的人，我说实体店面卖的人真的很重要哈、哦。所以呃，因为我最近想要看床垫，我一直觉得我的床垫好硬哦，哈，这个硬的很像，就很像睡在木板上面啊，我觉得很不舒服、啊。是因为之前卖我床垫的人，他跟我讲说，哎，你年纪大了，应该要睡硬一点的。各位，这硬一点的，我真的不骗你啊，我感觉每天好像睡在那个鹅卵石上面，你知道吗？所以我自从买了那个床垫两年来，哈，我一直都没有睡好。那我老公就说，好了，那趁暑假，好，那小孩也在。那全家去看一看那个床垫，同样的床垫，同样的型号，我去看了两家店，我必须说，我真的被卖的人啊，他本身带给我的感觉产生了非常大的影响，你知道吗？第一个，同样的床垫呢、啊，第一个卖的人，他呢一直在说话。一直在说啊，床垫应该要怎么选呢、啊？那为什么我之前都没有好好躺啊，没有好好试啊？因此买了这么硬的床垫呢、啊？那我的床垫到底现在睡的床垫有没有比这个硬啊？然后这个床垫啊，因此卖得很好，什么？他一直在讲话，我就觉得有点。你知道我就觉得有点燥，你知道吗？那我连要躺着的时候，他在旁边一直叽里呱啦，一直叽叽呱啦讲。Like、那我连想要安静的感受一下我的背跟这个床垫粘着的感觉，我都感觉不到。他就一直在我的耳骨膜旁边一直说话。其实呢，整个环境非常的舒服。好，我告诉你，还有香香的味道，优美的灯光。然后呢，躺的时候它还有仪式感，你知道吗？仪式感就是啊，诶，他会放一个比较。那个就是要保洁的那个垫子，哈，放在枕头上，然后呢，要我脱鞋子，然后脚才可以躺在床上。他是有仪式感的、哦，可这个人呢，他给我的感觉就觉得很燥，让我觉得没有感觉到休息的那种舒服啊。那我就快快的离开那家店之后啊，我到了对接也是在卖床垫的，同样的床垫，同样的型号。那个人他就说：“我给你两分钟，你感觉一下。”他就离开我，你知道，他离开我，他就整理一下隔壁床比较乱的地方。回来之后，他就跟我讲说：“啊，我的睡姿不对。”然后他建议我呢，那个两个大腿膝盖中间应该要有要有一个呃枕头。所以枕头如果能够放在两膝盖中间的话，可以减少脊椎的那种拉扯跟那个用力的感觉，所以我会比较舒服。我看着他，说真的，现场啊，环境其实不是特别好，然后车水马龙，很吵。没有香香的味道，也没有灯好的灯光，可是呢，我看到他，我心里在想：哎，我是来买东西的，你告诉我几椎这样睡好或不好？你不会担心你做不到生意吗？可是不知道为什么哈，他因为没有很想要赚我的钱的关系，所以我就觉得特别的舒服，我就待下来了，我就待下来，然后真的感受一下我的背跟那个床垫黏着的感觉，然后我就好像被催眠了一样，我就感觉这个好像特别软。特别舒服，然后我拉开标签一看，各位啊，跟刚刚我来的对接那个床垫是同一个型号，你知道吗？所以有时候啊，我们对人那个信赖或好感度吧，真的是很当下。所以同样的东西，那个情绪感觉会影响到我对这个床垫的认知啊。其实我还没有决定要买哪个床垫了，因为我老公跟我讲说，我太我太情绪了哈，我太因为。卖的人给我的感受，而决定要买哪一个。好，他说应该要理性的看一下，哪一间给的优惠比较多，就选哪一间。可是我心里呐喊的答案就是，可是我不太想要再见到他。所以这个真的很有趣哦。我们对于要不要相信一个人，跟当下的情绪很有关系的。管他是几千块或几千几万块的产品啊，当下好的感受的确似乎是可以创造业绩的哦。
2: And fits in mine like it's made just for me. But bear this in mind, it was meant to be. And I'm joining up the dots with the freckles on your cheeks, and it all makes sense to me. I know you've never loved the crinkles by your eyes when you smile. You've never loved your stomach or your thighs. The dimples in your back, at the bottom of your spine, but I'll love them endlessly. I won't let these little things slip out of my mouth. But if I do, it's you, oh it's you. They add up to I'm in love with you. And all these little things,
0: you can't go to bed without a cup of tea. And maybe that's the reason that you talk in your sleep. And all those conversations are the secrets that I keep, though it makes no sense to me.
2: I know you never loved the sound of your voice on tape. You never want to know how much you weigh. You still have to squeeze into your jeans, but you're perfect to me. I won't let these little things slip out of my mouth. But if it's true, it's you. It's you. They add up to. I'm in love with you. And all these little things. You'll never love yourself half as much as I love you. And you'll never treat yourself right, darling. But I don't want you to. If I let you know. You. Maybe you love yourself like I love you. Oh, and I've just let these little things slip out of my mouth. 'Cause it's you. Oh, it's you. It's you. They add up to, and I'm in love with you. And all these little things, I won't let these little things slip out of my mouth. But if it's true, it's you, it's you. They add up to, I'm in love with you.
1: 好，欢迎到我们职场轻松学《职场轻松学》，《职场轻松学》在每个礼拜三早上八点到九点播出。在车上的朋友，您可以定频您的收音机，桃园是 FM 1 0 4 3 g o Go Radio； 台北是 FM 90.9 加音广播电台。当然了，如果喜欢我们的节目的朋友呢，你也可以在手机或者电脑上面，你可以呃呃找到 Google 或者相关的平台网站，你只要打关键字“职场轻松学”，我们节目呢都会安上网络，然后您可以随选随听。事实上，我们现在在 s o n g l o n d 和 Apple Podcast， 您都可以听到我们职场轻松学的内容。那我们希望能够透过一些深度的主题聊，然后让各位听众朋友可以从里面轻松的听，而轻松的学习。好，今天呢，我们这一集的节目，明明开讲哈。那我想要特别聊一下有关于信任这件事情。前两个段落呢，有跟大家谈到，就是信任它的另外一面就是风险。你是一个容易相信别人的吗？别人的人吗？我其实有时候蛮羡慕那个容易相信别人的人哈，那他其实心情上会更舒爽容易一点吧。可是我对人我是特别留意跟小心的，可能是因为我从事人的工作啊，所以我对人的轻易承诺我，我是我我觉得听一听就可以了啦，就是感激他，其他我并不会有多过多的期待或者是想法哈，我也不会特别去。我也不会特别去，比如说，呃，跟我的学生或者业主，呃，有一些呃建立关系或者是交流，因为我觉得我的出现如果刻意的话，会给大家很大的压力。然后我自己也蛮注重私生活的，所以我没有也不会把自己的一些生活啦或什么抛在 F B 上面哈。这方面我是蛮保留的。之前我不知道我们跟各位听众朋友说过，就是不要轻易把您的小孩呃，家庭的一些生活的影带或照片，抛在 FB 上面、啊、事实上呢，呃，或多或少你会造成您孩子当他长大之后的困扰。然、啊、后在美国就有类似像这样子的案例啊，甚至呢有小孩比较激进的啊，他就告父母。因为他呢认为父母用他的成长历程在赚钱，他甚至要求他的母亲要把这段成长历程所赚来的钱必须要分给他，这是一个当然比较极端了哈。但是我我自己认为哈，这个私生活不要太抛在 FB 上面，因为会造成长大孩子的困扰哈。好，回来。呃，我们谈到信任，你要怎么样去相信一个人？其实呢，情感的或软性的因素是占蛮大部分哦。其中呢，还有第三个比较软性的因素，就是你对于人性的假设。你觉得人性本善还是人性本恶？哎，我不知道。但我自己有一个理念哈，我告诉我自己不要测试人性，也就是你不要去用一些事情来测试这个人是不是好人或这个人是不是坏人。对我而言，当你刻意测试的时候啊，你创造了太多风险，所以不要去测试人性。但对我来讲啊，我还是比较偏向人性本善。我相信呢，就算我今天遇到了阻碍，我遇到了拒绝，我都会告诉我自己，他不是故意的，他一定有他自己的理由在。那我觉得也是因为我这样的转念，虽然我在自己的工作上面，虽然跟人高度有关。那难免会碰到人一些你无法控制的问题吧。可是呢，这方面的假想，人性本善的假想，让我在过日子，在面对人家的拒绝或一些揶揄的时候，我会比较容易放下。否则你看嘛，如果你今天从事都是一个高度人的行业，那你对人的部分，如果你没有办法轻轻放下，真的像这样的产业，你会觉得做得很痛苦。所以呢，人性本善或人性本恶的假设，会决定你是否要轻易相信一个人。那当然，你就可以晓得，人性本恶的假设就比较不容易相信一个人嘛。所以，如果你觉得人都是都难免会撒谎，那人难免都会口会，那人难免都会呃，你知道遇到测试的时候都会选择自私自利的结果。如果你对人性本恶的假设是比较强烈的话，当然，你就会成为一个比较不容易相信别人的人咯。好了，第二个比较大的因素就是我们怎么样去相信一个人。哈，比较大的因素就是理性因素。什么叫理性因素啊？很简单来讲，它就是评估之后的结果，也就是你会计算。其实你是有比较的，你心里有一把尺，你心里有一个秤砣，你会知道，如果今天我相信他，那么也许我的好处会多一点。或也许呢，我今天比较不容易吃亏，所以有关于把信任交给别人，各位不要觉得都是软性的因素哦。其实在工作上面，很多都是来自于理性评估之后的结果。好，因此它第一个啊，什么叫理性因素评估的结果？哈，第一个我想，呃，你应该常常遇到，就是互相依赖。什么叫互相依赖？在工作上，我们现在都是高度分工，所以你不，你不可能了解每件事情吧？你不可能现在你又会 IT， 你又会 AI， 你又会财务，你又会行销。现在因为分工很细，然后新的媒体又呃出现的这么频繁，所以你今天应接不暇的情况底下，你会发觉你原来会的知识跟技术一定会慢慢的退位的，所以你会非常需要依赖别人去完成你的工作。所以在工作上啊，如果你今天不放下、不放你的依赖在对在对方身上，你真的没有办法做事、欸。哎，好，例如我举个最简单的例子啊，在 IT，IT IT 应该是所工作里面啊，这个跟我们的它的那个知识含量还有技术含量应该最高的那个应该算职位之一吧。就 IT 有很多的术语哦，我其实真的是听不太懂。那整个公司只有两个 IT 人员，一个是经理，一个是专员。那我问你，那如果经理不在的时候，你是不是只能去麻烦那个专员帮你弄事情呢？所以横竖 IT 部门只剩下一个人，然后你又需要这个 IT 的人帮你跑一些报表、跑一些资料、改一些参数，那你要怎么办？他如果跟你讲说啊，我今天没办法完成，但是我明天早上九点你开会之前，我一定会弄给你。我问你，你接下来你的反应是什么？你大概很无奈的，你只能等明天早上九点，然后你就祈祷上帝，上帝啊，请他一定要记住九点这件事情啊。所以你能够怎么办呢？你只能去依赖他的承诺，是因为你得使用他的专业，不然你就是要自己有退路啊。你要有 back u plan p 啊，如果你今天没有退路，然后你又没有备案，你能够做什么？你只好，你没有选择把把你的信赖放在这个人身上，你就希望他能够记得他的承诺。所以呢，早上九点打开电脑的时候，如果你没看到他的名字，然后写给你的信，你什么反应？你自己心里会想：哦，天哪！我就知道。但如果今天你早上，你隔天九点你看到了 email 了，你看到他写信来的，你有什么反应？哦，好感谢，还好他记得。所以你知道，当你。不得不把你的自己，好某某些工作的要求或成就放在别人手上的时候，你知道那有多惊险吗？所以我就说，当工作上你不得不依赖别人的时候啊，那会让人紧张的。所以就晓得现在为什么工作里面我们讲跨部门沟通是一件很让人很焦虑的事情，是因为现在专业别真的太多，依赖真的太大。如果呢，每个人都希望。哦，把自己的 case 都放在 first priority， 真的会把那个人给整死啊！所以不太可能，你可以不太可能那个被要求的人可以满足每个人的愿望清单。因此就知道那个所谓跨部门沟通带给人的那个紧张感，事实上呢，给人压力是非常大的。好，那第二个呢，有关于所谓理性的因素哦，很有趣哦，就代表就是有关于所谓的过去的经验。你过去跟这个人的经验会决定你要不要相信他。我想这个应该是很常见的，也就是你之前如果跟这个人有互动、有合作，那么你对这个人肯定会有评价。所以这个评价呢，会成为你未来在考虑要不要跟这个人做同样的专案或做个跟这个人做同样的合作很重要的一个参考值。简单而言，就是。过去他的表现会成为你在未来跟他合作重要的依据啊。好，那这个在我们现在职场上,上实在太常见了。我不知道你有没有招募新人？我们现在,在招募新人一定要做的一件事，就叫做 reference check， 也就是他的他以前在工作上面，然后他的同事或他的主管给他的一些评语哈。那我要告诉大家。我们通常要知道这个人他的履历表写的文字是不是真的、哦。我们不会去打电话给他，呃，就是他会通常我们会请他写一两个。就如果我们要打电话做 reference check， 你可不可以给我们一两个名字，我们可以可以跟他联系？我们为了要求真求实，我们通常不会电话，只打那他提供的一两个人的名字。我们通常会打电话去那个公司，找到那个人他的主管。直接问一下那个主管以前跟这个前任员工共事的经验，因为呢，主管的评价我们认为相较之下是比较客观或比较有参考值的哈。所以这是有关于我们很常做 reference check。我也提醒大家，不管职位的高或低，即使只是一般的操作型的员工，你还是要做 reference check， 因为我们真心觉得啊，一个员工进来。不要只论职位高低，所以每个人的贡献其实都是一样重要的。所以不要只在职位高职位才做这样子的一个 reference check。其实呢，一般操作型的职位，我们也都是会做的。好，所以这是有关于信赖我们在职场上面的应用，因为它会跟过去合作的经验以作为未来评估理性这样的动作是有关的哦。
0: I pack my bags. I'm gone away. I'm only leaving for a day. It's nice to have some time alone, and it's nice to know why I miss home. I wrote this song to let you know I'm better with you. I'm better with you. I'm better because you give meaning to the words I love you. I'm better with you. I'm better with you. I'm better because you are who I love to say those words to. You're always with me in my head. I take you with me in my heart. It's better when I'm in your bed. It's better when we're not apart. I just can't do this alone. I'm better with you. I'm better with you. I'm better because you give meaning to the words I love you. I'm better with you. I'm better with you. I'm better because you are who I love to say those words. Surround you. Love's the only thing it all comes down to. I just want you to know, I'm better with you. I'm better with you. I'm better with you. I'm better with you. I'm better because you.
1: 好，回到我们职场轻松学。哎，今天呢，呃，敏敏主讲，那我要谈的主题叫做信任。信任其实，在工作里面哦，是一个非常需要去特别营造的、哦。尤其信任会给员工一种安全感。那如果员工有安全感，通常他在公司里面讲真话，或者是互相分享，那个比例会变高。所以今天的节目呢，一开始我也跟给大家谈到，就是啊，嘿，这个我有两个培训很不一样的那个观察，然后我发觉那个呃，为什么员工比较安静？哦，都有两种不同的解释。但我发觉呢，即使在这两种不同的解释，都有个共同点，也就是员工在信任这个环境，可以可不可以给他们安全感的时候啊，所、so, 讲不讲话就是一个很很重要的指标吧。哈，所以今天就来跟大家谈一下，你如何去相信别人。好了，我们延续刚刚的话题，有关于要不要相信别人。第二个最重要的大的原因，是因为理性的因素，还有个理性因素呢。第三个、啊、就是我刚提到相互依赖是第一个理性因素。第二个，过去的经验产生的未来评估是第二个理性因素。好，第三个理性因素啊，就是你能不能干，也就是你的才能。你相信吗？能不能干？或这个人有没有一点料？他做事牢不牢靠？也是我们在相信一个人非常重要的关键。哈，这个所谓的专业跟才能，他所展现出来的工作绩效，的确会影响到呢，我们对别人或别人对我们的评语。所以一个人如果够专业，他甚至拥有专家的身份呢、啊，我们都会比较愿意相信他。好，各位有几个非常简单的例子哈，各位你有没有发现那个最近台湾的广告很多都跟医生、还有护理师、营养师有关？我不知道你有没有发现。然后你你要不要回想一下，不管今天是在卖牙膏的，卖一些呃，比如说营养品的，啊，最近还有那种晚上好睡的，哎，我非常需要。另外还有一些包括儿童啦等等，出来代言的多半都是医生，那不然就是很美丽或可爱的护士。他们出现的时候都有个特色啊，你知道是什么吗？哎，你答对了，他们大部分啊都会穿白袍，白袍的那个白袍的形象一出来，你大概很难去抗拒他们这个专家的身份。那左上角如果要绣上他是哪个医院的，哦、啊，他叫什么名字？哇、啊，那个、名字一绣上去啊，真实感立刻展现了、啊。所以大概很难抗拒一个专家，尤其是在我们台湾的社会地位这么高的一个职位，叫做医生，你很难抗拒他跟你说的话吧。所以如果这个人他有专家身份，或或者他有某方面的才能，我觉得他取得大众的那个信任是很自然而然。而然就来的，所以呢，在台湾的职场上面，你会发觉，只要是有专家身份的，或者他本身在某个领域他是有专业才能的，他曾经有丰功伟业，而且得到大家的公平好评的。这样子的人其实呢，在获得大家的信任是非常快的哈，所以这样的信任感呢、啊，来自于很多，其实也是很多职业，你可以感受到。我刚刚提到的医生啊，有的人是学校的教授，另外还有会计师等等的哈。所以只要是师字辈的，我常笑说，医师、教师、会计师，只要师字辈的，都很容易得到别人的信任。也就是我们会把他的专业才能跟他的个人品格是连在一起的。啊，这个这也是你知道，最近我也发现，我不知道你喜不喜欢按摩。然后我发觉啊，台湾对于按摩的那个呃呃，中国叫师傅哈，台湾对于按摩的那些辛苦的伙伴，我们现在都叫他老师。然后我不晓得什么时候我们开始叫那些按摩的人员叫老师了、啊，但老师真的听起来就很专业的感觉。我不知道你觉得如何哈？不过因为我自己呃，有学生常常叫我老师。所以有时候我的学生在叫我明明老师的时候啊，我脑中会跟那个呃按摩的辛苦的人那个形象是连在一起的哈。唉，我想太多了。好，所以有关于所谓的信任哈，它来自于我刚刚所称的一个叫情感因素。那有三个情感因素，就是过去认不认识，第二个情绪感觉，第三个人性本善的假设。第二个大的因素呢，要不要信任一个人呢？理性因素。里面还含有三个元素：第一个，专业上或工作上得相互依赖；第二个，过去合作的经验而造成未来的评估；第三个，因为对方的专业和才能或专家身份。所以，有关于所谓我们要不要信任一个人，可以分情感因素还有理性因素等两大类，一共有六个小项。那谈了这所谓的信任啊，我接下来要特别讲一下，就是在台湾。事实上呢，呃，在台大还有正大，他们对于台湾的职场上，到底主管要怎么样去相信一个部署啊？他们有归纳出三个原因啊，我觉得大家可以参考，因为非常有趣，你你可以感觉这就是非常台湾的那个 survey 出来的东西啊。他说呢，台湾的主管在决定要不要相信员工有三大因素啊，第一个就是忠诚度。台湾的主管对于员工忠不忠诚，会决定他要不要信任这个员工最重要的因素。所以呢，如果今天这个员工他的才能不是特别好，可是呢他忠心耿耿，跟了你很久，那么我们在面对这个员工，我们给予的信任度是高的哦。所以呢，看起来台湾的主管对于这员工的忠诚啊，要求是挺高的哈、哦。那这也是很多属下吧。这个赢得老板的开心啊，芳心的一个很重要的因素或方法哈。好，第二个呢，台湾的老板呢，特别会呃选择，就是跟自己每天常常亲近的人。意思是，如果老板每天常常看到你，哈，看到你的脸呢，各位是看到脸哦，看到本人哦。如果老板常常每天三不五十看到你，好，那你常出现他在他的面前也三不五十，那么你赢得老板的信任度会增高。所以这件事情呢，也在告诉你：如果你今天要取得老板的信任，请你不要只写 email， 请你不要只有打电话，你必须要三不五十的，常常出现在他的眼前，然后跟他进行比较人际之间的深度交流，这样子。你才会比较容易取得他的信任。你看嘛，你取得老板的信任，你做事也会比较方便啊。不然他什么事都问你，真的是哦把时间都会被绑住哦、啊。所以呢，这个有关于每天是否出现的那个亲近感，是台湾主管非常在意的第二件事情。好，台湾主管呢非常在意的第三件事情就是绩效。如果今天您您是员工，然后你的绩效不错，那老板交代你的事，您也使命必达。你虽然不是特别在他面前常出现，你虽然不是一直在表现忠心耿耿，可是呢，老板的要求你使命必达，而且你都会放在心里，第一个完成，你能够拿得出结果，然后呢，是老板可以接受的，所以老板认为你是一个有成就的员工，他对你的信任感也会变高。所以在台湾的职场研究啊，结果很有趣的、哦，就是如果您是忠心的，您看他亲近的。你能够完成他的任务的，也就是我们呃随口讲叫“轻中能”，亲近的、忠心的、能做的“轻中能”这三个呢，是在台湾职场上特别吃香，也就是你比较容易赢得老板的信任。好了，对于这个信任的主题，你自己觉得如何呢？呃，有关于信任，我们在职场上实在太常听到了、哦。然后那天我听到一个很有趣的结论啊、哦，也称我们今天。算是节目的那个最后的主题哦。我自己在弄一个中华 O G S M 目标管理协会，我会请一些 C E O 或者是呃本身推动变革的大老板们，好来到现场跟我们谈谈他的甘苦谈吧。哈，那天从那个台中就有一个我们的会员特别到台北来跟我们分享，他竟然下一个。节。